0: Herzlich willkommen zum Inseldenker on Tour heute mit Christian Behrens. Schönen guten Tag. Da ist er. Ich freue mich. Christian Behrens ist ja. ähm, Manager, Musikmanager. Du hast früher so tolle Sachen gemacht wie ähm, MC Fitti oder Fabian Römer und heute machst du noch viel tollere Sachen, nämlich sowas wie die Lochis. Ja. Ist das dein Hauptjobmanager von den Lochis? Nein. <lacht> Natürlich nicht. Nein, nein, nein. nein. Ist, ist ähm,
1: ja, ich bin natürlich ähm, einer von vielen Managern, glaube ich, so wie es am besten ausdrücken. Okay. Ähm, wir haben ja vor, oder die Jungs haben vor ähm, sechs Monaten, ähm, circa sechs Monaten, müssen ein bisschen aufpassen, dass ich mir die Daten im Ko äh, sechs Monate, ähm, eine Firma gegründet oder eine zweite Firma gegründet und dann vor vier Monaten die dritte Firma und von zwei dieser drei Firmen, ähm, da bin ich der ähm, Geschäftsführer und äh, das eine ist ein Hybrid aus äh, Künstleragentur und ähm, Agentur für Werbetreibende ähm, und äh, das andere ist eine klassische Produktionsgesellschaft, wo wir ähm, zum Beispiel auch den Kinofilm produzieren. Mhm. Und, ähm, ja, deswegen bin ich einer von vielen. Also ähm, meinen Aufgabenbereich sind natürlich auch Rechnung schreiben und äh, Visionen zu erdenken. Und ähm, das Tagesgeschäft macht ja schon immer eigentlich jemand anders äh, bei den Loris, die Beatrice. Mhm. Und äh, die auch immer mit dabei ist und sie ist die Managerin der Lochis. So, okay. Ähm, betiteln wir das, die ist äh, unsere Angestellte und ähm, oder in meinem Team. Okay, die beiden und
0: Brothers sind, ist das nur du oder sind das auch? Nein, nein, ich bin da gar nicht. Ach, du das bist das, ja gar nicht. Ich
1: bin angestellter Geschäftsführer ähm, und äh, äh, bin äh, kein Gesellschafter äh, und äh, das ist eine Familienfirma, äh, haben die Jungs gegründet und äh, ja, versuchen dort ähm, neben ihren Aktivitäten auch Know-how äh, weiterzugeben für okay. viele Menschen. Und wir sind jetzt äh, zehn Leute und ähm, ja, mit zwei Standorten ist äh, haben Kunden
0: und okay. äh, ist schon schnell entwickelt. Gehen wir mal einfach mal von diesem Punkt aus ganz, ja. ins, noch ein ganzes Stück zurück. Wir ja. sind ja jetzt hier ja im Kativalsee, genau, in Freiburg. Mhm. Und wir haben gerade schon festgestellt, da hängen zwar Veranstaltungsfotos an der Wand, ja. die sind aus den 90er Jahren. Also das hat nichts mehr oder noch nichts mit dir zu tun, aber du hast in Freiburg Veranstaltungen gemacht. Ja, ich, ja ich
1: bin ja aufgewachsen in Freiburg. Oh. Ich bin jetzt auch wieder hierher gezogen, deswegen treffen wir uns auch hier ja. vor... Acht Wochen ähm, haben wir Sack und Pack ähm, äh, zusammengepackt und sind äh, wieder hier in die alte Heimat. Ja? Mhm. Und ähm, ja, Waldsee und Freiburg, ähm, hier bin ich groß geworden, ja? beruflich sowie auch ähm, persönlich, glaube ich. In die Schule gegangen, aufgewachsen. Schule gegangen, Schule gewechselt. <lacht> Zweimal, einmal. Okay, war, war äh, nicht so. Tour? abgebrochen, okay. Tour, äh, fertig gemacht, äh, meine Frau kennengelernt. Äh, ja, mein kleiner Bruder lebt hier noch, äh, meine Mutter und äh, das Waldsee war immer, ja, war immer so ein Ausgangspunkt für uns, also für meine Freunde damals und ich habe hier veranstaltet auch, äh, unter anderem. Und, ähm, ja, und,
0: du, ähm, du, hast, äh, du hast auch meine Abschiedsparty gefeiert. Meine <lacht> Abschiedsparty? <lacht> ja. ja,
1: ich habe damals äh, hab, hab ich mit zwei Freunden zusammen hier meine Abschiedsparty gefeiert oh, im Sommer. Okay. Es hatte 11 Grad. Es kamen 170 Leute, okay. nur die engsten Freunde. Ja, es war ein bisschen anders ausgelegt. Ja, cool. äh, ich glaube,
0: wir waren in der Schafskälte, sag ich mal. Und ähm, ja. Du hast damals Veranstaltungen gemacht, Musikveranstaltungen, ausschließlich Musikveranstaltungen? Ja, ausschließlich
1: Musikveranstaltungen, ja.
0: Hast du selber mal Musik gemacht, gespielt?
1: Oh. <lacht> du musst nicht singen. Ich muss nicht singen. Ich habe keine Gitarre dabei. Nein, also klar. Ich glaube, ähm, ja, wie man halt so mal Musik macht, glaube ich in der Jugend. Also äh, mein Vater hat da, oder meine Eltern haben da. Ähm, schon immer auch Wert drauf gelegt, aber es war nie so, dass ich das konsequent betrieben habe. Ich habe alles gespielt, Trompete gespielt mhm. mal für ein halbes Jahr, dann habe ich Posaune mal gespielt, ich habe ein bisschen Klavier, also mhm. ja, für Elise kriege ich gerade noch hin, glaube ich, okay. einhändig. Ja. Und, ähm, aber nein, ich würde das jetzt nicht als Musikal, also dass ich ein Instrument gelernt hätte. Ja. Also,
0: und du bist dann äh, bei den Konzerten, äh, dann warst du eher so der Typ. Also wir hatten so ein, wir hatten, ich hatte ja auch eine Band mit 13, 14, und dann hatten wir also Roadies genau. ja. und wir hatten äh, einen Fotografen, ja. aber einen Manager hatten wir nicht. Und du warst immer so der Typ, der
1: dann. N dann äh, nee, nee, nee. Also, oh Gott, wenn wir also so weit zurückgehen, dann ähm, <lacht> gibt es einen, einen ganz bestimmten, das kann ich auch sagen, Es ähm, gibt einen ganz bestimmten Zeitpunkt, ähm, so mit 12, 13 würde ich mal sagen, wo genau das quasi war, das um mich herum ähm, auf meiner Schule, das ist eine sehr musi musikalische Schule gewesen, da gab es Vertrauenslehrer, die in der Band gespielt haben und wie das dann also halt ist, dann gibt es Schulkonzerte und das fand ich immer spannend und, ähm, und bin dann da irgendwie so komisch reingerutscht, weil ich einen CD-Player hatte, das war damals noch nicht so wirklich, dann hat mein Mathelehrer gefragt, ob nicht jemand 92 gab es ich, so ich hatte auch 90 sein, Genau, und ähm, mein Vater ist ein Techniker, der hat auch... Äh, ...strahlens immer, wenn ich das immer... Auf jeden Fall hat er mir einen CD-Player geschenkt und dann habe ich den mitgebracht. Und dann bin ich so ein bisschen... Dann da saß ich mal dem Mischpult Aha. und...
0: Hast ähm, du so geschnuppert mit... Hab geschnuppert. ich so geschnuppert und dann habe ah,
1: Fand ich das natürlich interessant und das ist ja auch was Besonderes. Da ist ja so ein, so ein gewisses... Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das angezeigt. Und dann habe ich mir ein Buch bestellt in der hiesigen oder in der, in der Dorfbibliothek, Bücherei oder im Buchladen Life is Life von Elke Fleig. Okay. Ich kann mich da noch ziemlich genau dran erinnern und das habe ich eingeschlossen. Wenig gelesen früher, also kein KMI und so diese Klassiker habe ich wenig gelesen, habe mich eher auf, der, auf dem Fußballplatz rumgetrieben oder so mhm. und das habe ich aber ziemlich verschlungen und dann habe ich das, ähm, wie das dann halt so ist, da steht dann da drin und dann musst du den Vertrag ausfüllen und dann musst du die Dinge machen und so krieg, kommst du zu Auftritten. Also Live war
0: ein Buch darüber, wie man Popstar wird. Äh. Nein, wie
1: man, wie man Live-Konzerte bucht. Das war okay. ja 1992, äh, gab es weder Veranstaltungskaufmann oder das war so ein Learning by Doing Geschäft, mhm so ein bisschen wie die YouTube-Branche heute, würde ich mal sagen, oder die, ähm, die Bewegtbild-Branche, ähm, ja, so, du warst halt dabei oder halt nicht, also da gab es keine Ausbildung, oder pop war noch gar nicht dran zu denken, und in ähm, ähm, großen Rock'n'Roll-Zeiten in den 90ern hat die Plattenindustrie auch noch gut Geld verdient, und ähm, ja, und äh, ich glaube, da äh, man kann sich noch an die, an, an die Steuergeschichten von den der großen Michael-Jackson-Veranstaltung und so erinnern, da ist, glaube ich, auch mal in, ins, ja, in den Knast gegangen und so, also es war so eine sehr mm -hmm, unprofessionelle oder ja, weiß nicht. Also, und da gab es ein Buch und das hat so erklärt, wie man das macht, dass man nicht zu so Fußballspielen Konzerte bucht und ja, auf was man achten muss und ja, was man mit. Und das habe ich gelesen und dann habe ich das so versucht anzuwenden. Und du hast ja später Jura
0: studiert. Das heißt, ja. ich, ich denke gerade, du warst ja so an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und äh, Kunst sozusagen. Ja. Und war dieses Jurastudium schon äh, ganz nee. klar. Äh, Genau, weil das, das, das Juristische nein. ist ganz wichtig
1: für das, oder? Nein, 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 das war, das war eigentlich eher so, ich will mit dem ganzen Quatsch nichts mehr zu tun haben. Okay. Und, ähm, und dann habe ich, hab ich mein Abitur gemacht, ja, bin ich auf der Pop-Akademie nicht angenommen worden im zweiten Jahr. Ähm, und äh, dann habe ich mich für Jura entschieden und wollte das auch ziemlich ernsthaft betreiben. Also ich hatte ähm, da dann so erstes, zweites Semester keine ähm, Ambitionen mehr. Hm, ähm, Musikmanager zu sein. Okay. Das, äh, ich hatte das ja auch schon ganz schön durchgespielt zu der Zeit. Ich war viel auf Tour. Und du warst, als du angefangen hast,
0: hattest du schon FA?
1: Nee, das war, da, da war ich mit Science Over Crew mhm. vorher ja, unterwegs, genau. Und ähm, da eine Plattenfirma gegründet mhm. äh, zu Napstar-Zeiten. Dann, ähm,
0: also halt einfach mal fest, ähm, ja. von, von der Pike auf sozusagen im Veranstaltungssystem. Ja, ich war da gerade dann so. wie ich dann
1: hierher kam ja. quasi, auch oder auch in diese Freiburger Veranstalter-Szene. Und mhm. ähm, das, äh, ich habe dann angefangen, Boxen zu schieben. Irgendwann habe ich Schulbands natürlich hier und da betreut und habe dann so mit 15, 16 im Jazzhaus hier in Freiburg ähm, äh, Boxen geschoben und ähm, die Leute da bekniet, dass ich da arbeiten darf, habe auch viel umsonst dort gearbeitet, einfach weil ich das halt toll fand ich ja, bin dann da so ein bisschen reingerutscht und kam dann so übers das ZMF und dann haben Freunde von mir angefangen zu rappen und habe ich habe komm wir machen eine Party und so hat das dann quasi angefangen okay. und äh, daraus ist dann irgendwann sehr früh eine GmbH entstanden, da habe ich mein, mein Abitur geschmissen, große Veranstaltungen gemacht, bin damit wahnsinnig auf die Schnauze geflogen, okay. sehr viel Geld, Lehrgeld bezahlt mhm. und äh, musste das dann abarbeiten. arbeiten, das heißt ich hatte dann so ein musste diese Rechnung damals quasi mit den Einnahmen meiner damaligen Veranstaltung hat dann auch manches gut, manches schlecht funktioniert. Und ähm, dann habe ich, äh, dann ist die Firma, äh, dann, wie gesagt, dann gab es diese GmbH, die ist pleite gegangen, äh, Insolvenz angemeldet und dann habe ich meine Schule fertig gemacht und ähm, auf den zweiten Bildungsweg und äh, dann Abitur gehabt und habe äh, dann Jura studiert, habe äh, okay. meine jetzige Frau kennengelernt und ähm, wollte denn? ein sehr, äh, wie sagt man so schön, eigentlich ein sehr ähm, normales Leben führen. Ja. Nicht mehr so
0: viel Rock'n'Roll oder? Ja, ja, einfach was, was normales
1: <lacht> Lernen so und ähm, das hat mich dann aber irgendwie nicht losgelassen. Und dann, also es war so die erste Phase und dann gab es diese zweite Phase mit FA und den Bee Gees. Und Hattest du davor mal was anderes gemacht? Warst du mal
0: Rechtsreferendar oder irgendwie so? Nee, gar nicht. Ich
1: habe auch, ähm, ich habe es noch bis zum ersten Staatsexamen gemacht und ähm, wollte eigentlich auch nie Anwalt werden, Dann irgendwann, es das das gab dann so zwei, drei Situationen, wo, wo Anwälte nicht wirklich geholfen haben, sondern eher das Verschlimmbessert mhm. haben. Und ich gedacht so, ach komm, das ist irgendwie... Das, ist halt irgendwie, das habe, will ich dann doch was anderes und habe dann gedacht, wir ja, haben in dieser zweiten Phase ähm, Manager mit juristischem Verstand oder juristische Ausbildung, das könnte dann doch was werden mhm. und es ähm, war auch okay, also es hat ganz gut funktioniert und, ähm, und ist ja dann auch quasi in diesem Hype von MC50 auch national, dann haben wir dann auch mal ähm, so eine ja, das war doch schon recht erfolgreich. Also würde ich sagen, wir haben viele, viele Dinge gemacht und ähm, sind so ein bisschen auch in die Werbung reingerutscht.
0: Was hm. hast du gehört, als du 14 warst? Was für Musik? So wie die Fans jetzt? von der
1: <lacht> Also lustig ist, dass, ähm, äh, das beschreibt das glaube ich ganz gut, die ersten zwei CDs, die ich mir gekauft habe, waren die Bravo Hits 1 tatsächlich Okay. und, ähm, und äh, Nirvana Nevermind. Und ja. <lacht> also, ja, Also und wenn man sich dann mal so die Karriere anschaut, dann ist das schon ähm, oder die bisherige Karriere, das ist auch Quatsch, ähm, dann ähm, macht das schon Sinn. Also auf der einen Seite doch äh, sehr kredibiler und ähm, klar ein ja, Pop-Thema am Ende vom Tag, ja, mhm. aber ähm, handgemachte Musik und, äh, und auf der anderen Seite klar Pop. So. Mhm. und ähm, ja das äh, fand, ich, fand ich immer spannend weil ich habe immer, immer das Ohr auch äh, in, in, in der Popmusik auf für Radio gehört mit meiner Mutter früher und, ja, das, äh, mit 14 war es dann glaube ich eher ähm, ging es dann eher so in Cypress Richtung die Tür ist <lacht> ja die Tür ist <lacht> <als Klasse. lacht> äh, mit der Running Gag auf jeden Fall warst du mal Fanboy
0: von irgendwas oder so richtig so
1: ähm, ja, immer. Yeah. Ja? auch jetzt. Also ich bin jetzt auch ein Fanboy. Okay. Klar. Ähm, natürlich, man muss Fan sein. Immer. Ähm, ich war auf jeden Fall Fanboy von ähm, New Kids on the Block und okay. Marky Mark. Äh, okay. Ich fand Take That super. Yeah. Ähm, aber dann auch schon aus Business-Perspektive ähm, ähm, einfach ähm, wahnsinnig äh, aufwendig gemacht und ähm, ja, das Tanzen war nicht, aber so dieses, was drumherum war, diese, diese Fan-Mobilisierung, finde ich schon immer irre. Okay. Und, ähm, und, und spannend, wie funktioniert sowas. Und ähm, dann, ja, der Hip-Hop kam auch irgendwann dazu. Ähm, ähm, klassische East-Coast-Geschichten, eher East-Coast als West-Coast. Also eher so Puff Daddy und ähm, Jay-Z irgendwann dann später. Mhm. Und jetzt, klar, ich bin ein krasser Jay-Z-Fan, also wirklich, ich, äh, ähm, ja, immer Fanboy, immer, man muss immer Fan sein. Und auch das von auch
0: den Künstlern, die du vertreten hast oder gerade nee, von Nee, da nicht. Da nicht? Okay. Da nicht. Sie, also, machen die überhaupt deine Lieblingsmusik oder? Ähm, nee. Nee? Nein. Also gute deine, Musik, hören aber kannst. ja, Musik, die man hören kann, ja. aber, ähm,
1: äh, nee. Glaube, spannend ist, dass ich mir im Moment recht viele ähm, alte Alben oder ältere Alben von Fabian anhöre. Mhm. Ähm, einfach um da nochmal so reinzutauchen, was da, was da so war, auch, mhm. weil ich da auch schon sehr tief drin war. Ja, und das ist spannend. Mhm. Ähm, äh, aber Fanboy von den eigenen Künstlern, das ist, man muss eine gewisse Distanz wahren und um auch ein bisschen... Ähm, Visionärer darauf zu gucken, ja. Es muss gut sein, dass es, äh, also objektiv gut, wenn man das über Musik sagen kann, aber... Ähm,
0: Was müssen Künstler haben, damit du sagst, der interessiert mich als Manager?
1: Oh je, es kommt immer auf die Perspektive an. Ich glaube, dass das, ähm, ich war ja bei Mediacraft, ähm, ähm, den Künstlerstamm quasi zugeschoben bekommen oder hier mach mal, mhm. ähm, das war auch wirklich spannend, weil man natürlich ähm, dann so aus einem festen Stamm irgendwie sich Leute rausgepickt hat ähm, und vorher war das, äh, hat man schon auch gesucht natürlich oder immer das Augen, äh, die Augen offen gehalten, aber es war dann immer so, es kam, von links und rechts rein. Das war jetzt nicht so, dass ich hingegangen und gesagt habe, du bist der, den ich okay. managen will. Das habe ich einmal gemacht, zweimal. Ähm, Cesar hätte ich gerne gemanagt. Und ähm, äh, noch hast du diese Band, ich habe es so mit ähm, Egal. Jetzt komme wir nach. nachher noch drauf. Ja. Aber ähm, Ausstrahlung, glaube ich, und ähm, dieses wunderbare Wort von Authent Authentizität ist okay. da natürlich. Aber, ähm, Talent muss da sein. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass äh, ich finde, ähm, dass Künstler, mit denen ich gerne arbeiten müssen, müssen manche Dinge verstehen. Also ich habe früher, ähm, gerade in dieser Mittelphase viel überredet mhm. und versucht, Dinge durchzusetzen. Das mache ich heute nicht mehr. Okay. Ja, das muss dann verstanden, also man kann Dinge sagen und... Ähm, wenn die Gegenseite, Gegenseite, die andere Seite das ähm, nicht verstehen will, dann versuche ich es nicht, nicht zu überreden und zu sagen, dann wird es auch nichts zwischen uns auf Dauer, weil mhm. man, ich glaube, jeder Künstler muss auch einen gewissen Hang zu, zum Business haben, mhm. so, also zumindest verstehen, was da so passiert. Ja. Und auch seine Entscheidungen teilweise, ähm, ja. Unter Business-Gesichtspunkten treffen. Das hat nichts mit der musikalischen Sache zu tun, aber wie sieht ein Foto aus? Gehe ich eine Markenkooperation ein? Also so wirklich globale Entscheidungen. Da sollte schon eine gewisse, ähm, was kann daraus entstehen? Ja, das ist ja, sind ja immer zwei Dinge. Ähm, äh, zum einen Geld kriegen für irgendwas und zum anderen, wie kann ich mit der Marke oder mit dem mit dem Partner zusammenarbeiten, dass ich meine Vision dort mit reingebe mhm. und, ähm, und daraus dann was gemeinsam Größeres machen. Das
0: Gibt es so was wie ein No-Go oder was, wo du sagst, ganz klar, wenn ein Künstler das hat, das ist auf jeden Fall nicht, das klappt nicht mit mir.
1: Mhm. Das ist ja immer so eine Frage, das, das sieht man ja erst. Ich glaube, Ignoranz ist was, womit ich nicht kann. Okay. Ähm, ich finde, man muss man kann ja gegenseitig unterschiedlicher Meinung sein. Und dann gibt es einen, der eine Entscheidung trifft, das ist meistens fast immer der Künstler. Mhm. Ich glaube, dass wenn ein Manager gegen den Künstler entscheidet, und das, wenn er überhaupt das Recht dazu hätte, dann ist eigentlich schon vorbei. Mhm. Und
0: Aber Künstler äh, ja sind ja Diven auch oder können Diven sein, kommst du mit Diven zurecht? Ja, schon. Dürfen, Dürfen sie das? Ja, natürlich
1: müssen sie auch. Also das ist, ich, ich, ich finde diese Divenhaftigkeit ähm, anders. Wenn Dievenhaftigkeit ist, wenn du Mutes spielst vor 20 Leuten und irgendwie gerade gucken musst, dass du deinen ähm, dein Benzin und vielleicht deinen Techniker bezahlen kannst und dann anfängst, ich hätte jetzt gerne für, ich komme jetzt mit 35 Leuten hier rein und alle müssen äh, natürlich umsonst trinken und bitte noch einladen, dann wird es schwierig, weil das passt dann nicht. Ähm, aber wenn Leute 300 Tage unterwegs sind und dann irgendwann sagen, sie würden gerne im, im Fünf-Sterne-Hotel halt schlafen, dann kann ich das schon nachvollziehen. Mhm. Aber ja, äh, 300 Tage nicht im eigenen Bett zu schlafen, ist einfach
0: echt, ja. echt cool. Und du hast vorhin gesagt, sie müssen aber auch ein wirtschaftliches Interesse oder ein Verständnis haben?
1: Ja, ich glaube, Kunst muss immer auch ein wirtschaftliches Interesse haben.
0: Wie viel Prozent des Erfolges von einem Künstler würdest du sagen? Wie sind die künstlerische Qualität? Und wie viel sind die, ja, die wirtschaftliche Umsetzung des <lacht> Produkts? Ähm. Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, 70 Prozent ist künstlerischer Befähigung und Umsetzung. Und, weil Kunst setzt sich am Ende immer durch. Also das ist, wenn man wenn das, wenn das diesen Ding macht, dass, dass eine Masse darauf anspringt, mhm. weil darum geht es ja, ja, es geht ja darum, dass das ein Massenphänomen wird und warum wird Lieblingslied von, äh, äh Lieblingsmensch von Namika ein Hit, weil das halt zu der Zeitpunkt ähm, viel gespielt wurde natürlich auch, aber warum wurde das viel gespielt, weil Leute sich damit berührt gefühlt haben, Emotionen raus äh, damit in Verbindung bringen und dann, so, und dann geht es darum, diese diese Kreativität, dann klug im wirtschaftlichen Erfolg umzumünzen, das ist, glaube ich, das. Und das sind dann 30 Prozent. Es muss auch beides da sein. Ja, ich glaube, dass wenn eins da ist, funktioniert das andere nicht. Und wenn nur wirtschaftlichen Interessen da sind, dann funktioniert das so eine Wechselwirkung. Du, du hast
0: ja, als du mit FA angefangen hast... Ja. Da war der auch so ungefähr 18 rum?
1: Naja, so sieb, 16. So, ja, also
0: so noch nicht volljährig, ja. die Zwillinge auch noch nicht volljährig, ja. ist das so ein, so ein alter Jetzt mal Beides, genau, kann man, spürst, ja, auch,
1: also ich bin auch junger Vater geworden, das muss man dazu sagen, okay. ich bin 27 Vater geworden. Heute oh, ähm, schon jung! Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, und äh, mein, als, als mein, mein Bruder ist ein ganz klarer Nachzügler, äh, mein einziger Bruder auch, da war ich 13. Mhm. Also ich habe schon immer und ähm, Verantwortung genommen, mein Vater ähm, äh, Arzt und nicht viel zu Hause gewesen mhm. und ähm, einfach, weil er Leute operiert hat und mhm. ähm, dass meine Eltern auch getrennt gewesen und äh, das heißt, dass ich da eine gewisse Vaterrolle auch bei meinem kleinen Bruder gespielt habe, okay. ähm, bis ich dann gesagt habe, ich will das nicht mehr <lacht> und ähm, als ich dann selber alt genug geworden bin, um das nicht mehr auszufüllen und ähm, ja, schon, also ich hatte nie Angst vor Verantwortung, sagen wir es mal so, das ist glaube ich das, also ich, treffe gerne Entscheidungen und kann auch mit den Konsequenzen leben, wenn also negativ sowie positiver ähm, Natur. Und ähm, äh, was war die Frage nochmal?
0: Ja, ob das ob das einfach so. Ein, nee, aber bei den sei also, also
1: klar, das sieht nach einem, nach einem Muster aus, ja. aber das ähm, also beide sind Ausnahmetalente. Und ich ja. glaube dass ich bei beiden ähm, das sofort gesehen habe. Ja? Also sei es bei den Zwillingen, das war für mich in dem in den ersten 30 Sekunden klar, dass ich mit diesen beiden Jungs arbeiten will, so, und ähm, auch dass genau die das mitbringen, wonach ich gesucht habe. Okay. Ähm, in, auch da, 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 bei Mediakraft in dieser doch sehr nebulosen Welt ähm, von YouTube, ja, was für mich am Anfang völlig... Also da hast du die kennengelernt? Bei genau, Media. bei Mediakraft. Also nicht vorher nein, 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 über, nicht über YouTube nein, oder nein, Videos? Nein, nein, okay. nicht. und FA, das war einfach... Ähm, das war wirklich verrückt. Also, das, ähm, also bis heute, ähm, und ist auch wirklich, oder Fabian ist auch wirklich, ähm, ich bin wirklich ähm, tief dankbar, dass, er, dass das so gelaufen ist, wie das jetzt läuft für ihn. Mhm. Weil, ähm, das, also ich habe ihn mit 16 kennengelernt, wir haben damals Beats rausgeschickt mit, ähm, für diese Beat-Kollektiv, Beaches, was sie am Anfang waren. Wir haben versucht, die zu platzieren auf Hip-Hop-Alben und ähm, er war einer, der zurückgeschrieben hat. Also es war noch damals über MySpace und ähm, wir haben einfach wirklich wahnsinnig viele Leute und Beat-CDs. du und hast ihn, ihm Genau, ich hab ihn, wir haben ihn angeschrieben und ich habe ihm die geschickt und er hat zurückgeschrieben und hat sofort auf was aufgenommen. Mhm. Und das kam zurück und das, war, das waren Bilder, mhm. also, wirklich, das hat Bilder aufgemacht. Und ich, natürlich habe ich mich mit dem deutschen Hip-Hop auch beschäftigt gehabt. Ähm, auch schon vorher und das war boom hm. und, ähm, und dann habe ich ihn supportet, also in diesem Kollektiv, ich habe ihm ich, ich hab immer die Beats für ihn geblockt gehabt und ich habe ihm die gegeben und gesagt Boah, die haben gesagt, hey was ist das und mhm. wir wollen bei Cars drauf und bei was weiß ich wen und ich so, nee, nee, lass das mal, das ist schon richtig so und ähm, so ist dann quasi das erste Album Vorsichtsstufe entstanden mhm. und ähm, und da ich eh schon so involviert war, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich ähm, mich auch äh, managementmäßig mit ihm ähm, befasse, weil es natürlich darum ging, diese Platte auch rauszubringen. Ja? Also, er hatte kein Deal, die war fertig oder sollte fertig sein, er hatte ein Bedürfnis daran, die ähm, zu veröffentlichen. Und ähm, dann haben wir einen Deal gesucht, und da ich natürlich viel mit, mit ARs in der Musikindustrie zu tun hatte, ähm, durch diese oder die Junior AAs, mit den echten AAs nicht. Ähm, haben wir dann die gefunden und den haben wir dann auch ähm, sehr, wir haben drei Alben da, immer, da immerhin gemacht, also haben den Vertrag erfüllt, waren gut auf Tour und ich glaube es war für alle okay, so ähm, unterm Strich.
0: Ja, ihr habt wie lange habt zusammengearbeitet? Schon auch eine gewisse Zeit?
1: Ja, ich würde also, also drei, vier ähm, Jahre? Ich bin nicht sein Manager, mhm. aber ähm, wir sprechen schon sehr viel und jetzt auch. Ja, natürlich. Okay. Und ähm, also wenn er eine Frage hat, dann also er managt sich selber im Moment mhm. ähm, ähm, und ich ähm, habe mit ihm quasi zusammen äh, seinen sein Verlagsdeal, seinen aktuellen Verhandlung vor zwei okay. Jahren. Also wir sind also, das schon ist ein kein Bruch so oder? oder? Nein, Nein, überhaupt nicht. Wir sind sehr gut befreundet ähm, äh, und, also überhaupt gar nein, Bruch, auf gar keinen Fall, mhm. im Gegenteil. Mit anderen gab es Brüche, dann, als ich gesagt habe, ich will jetzt nicht mehr selbstständig sein und ich mache jetzt einen Cut und der war auch sehr plötzlich. Also ich habe meine Managementfirma damals innerhalb von drei Wochen mal Handbremse angezogen, alles auf null und, ähm, und er war der Einzige, der gesagt hat, klar, mach dein Ding so, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich glaube, wir haben den Vertrag damals gar nicht gekündigt. Also, Formell, okay. äh, <lacht> natürlich haben wir ähm, ja. äh, an, an, anschlagsmäßig ähm, ich habe auch nie ähm, für für ähm, irgendwelches Geld gefordert oder irgendwas, mhm. sondern das war ähm, ganz klar, wir sind äh, befreundet und was uns was mich wirklich ähm, bei ihm wahnsinnig gefreut hat, ist, dass er das, weil er natürlich auch jemand war, der sehr polarisiert hat mit 16 zur Großphase des, des, des Gangster-Rap sagt er, ähm, Rap braucht Abitur. Das war auch nicht einfach und, ähm, und hat immer Gegenwind gehabt und ähm, war aber schon immer ein, ein herausragender ähm, äh, Schreiber. Ich freue mich so für ihn, dass das so funktioniert und er für seine eigene Musik jetzt keinen Druck mehr spürt, da erfolgreich zu sein, sondern er ist einfach ähm, jetzt mit, also er schreibt für alle. Also er, pickt auch sehr, er ist sehr picky, was das angeht und, ähm, und hat da einfach jetzt auch den Stempel, dass er einer der erfolgreichsten ähm, deutschen Songwriter äh, ist. Das freut mich besonders, weil ähm, einem 18-jährigen 1,1er Abiturienten zu sagen, dein Talent ist nicht Studium, da freue ich mich, dass es aufgegangen ist. Ja. Dass ich, also das, war das hast du ihm gesagt. Ja, das habe ich ihm gesagt. <lacht> Ziemlich massiv sogar. Ja. ja. und habe ihn auch sehr ins kalte Wasser geschmissen, was so Songwriting angeht. Also, okay. Ähm, und äh, ja, aber Qualität setzt sich am Ende durch. Ja. Und, und Fleiß und Mut und also diese ganzen Eigenschaften, ähm, die, äh, ähm, die äh, bei Kreativität einfach wichtig sind, die, die, das hat sich da einfach gezeigt, ja, dass das ähm,
0: wichtig ist. Deine Töchter? Ne, ja. du hast eine Töchter. zwei ja Das war doch mal gut. Ah. <lacht> ah, komm, komm, komm. Völlig weg. Ja, ich habe zwei. Ja. Sind die Lochi-Fans?
1: Äh, ja, beide, selbstverständlich. Sind die im richtigen Alter? Ähm, ja, die Große wird jetzt nächste Woche 10 und die Kleine ist 5 und... 10 ähm, geht, ne? Ja, auch die Kleine ist, klar, Roman ja. Ja. und Heiko
0: ähm, ja, sind auch manchmal dabei und so, also klar, selbstverständlich. Dürfen die schon YouTube schauen? Ja. Haben die irgendwelche Beschränkungen? Nein. Nein? Wie viele Stunden schauen die auf? Zu viel. <lacht> du gedankt. Nein, ähm.
1: Es ist ein bisschen eine spezielle Situation gerade, weil wir ähm, umgezogen sind. Unser Haus ist noch nicht fertig, in mhm. äh, das wir einziehen. Ähm, das heißt, alle ähm, Spielsachen sind in zwei großen Containern irgendwo in Berlin und ähm, wir leben gerade in einer Ferienwohnung. Und, äh, aus dem Koffer. Äh, aus dem Koffer und äh, da ist man natürlich ein wenig äh, leichtsinniger, mhm. was ja. das angeht. Leichtsinniger. Ich finde, ähm, Kinder haben da. Also klar, wenn man sie lässt, gucken sie dann auch quasi bis in die Puppen. Aber ich hm. finde, ähm, die, die haben schon ein Gespür dafür. Also die Kleine auf jeden Fall, wenn es zu viel wird. So. Und bei was, der großen. Weißt du, was die gucken? Ja.
0: Interessiert dich das auch? Ja.
1: Also, so also so auch aus ja. beruflicher Sicht? Ja. Klar, ich frage auch mal. Also bei meiner Brusten, die ist schon... Trendsetter. Nee, das <lacht> nicht. Aber ähm, also gerade bei den Lochis, wo wir so ein paar... Ähm, äh, Qualitätsstandards aufsetzen wollen, wo wir, wo wir versuchen, anders YouTube zu machen, als man das vielleicht noch vor zwei Jahren gemacht hat. Ja. Ähm, äh, da äh, gucke ich gerade in den Sachen, die wir testen, äh, frage
0: ich Sie schon, ganz selbstverständlich. Bist du ein YouTube-Spezialist? -Äh Überhaupt nicht. Okay, du bist ein Musikmanagement-Spezialist. Ja, Der YouTube als ich, Kanal entdeckt. Mal, ich
1: ähm, ich äh, 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 beschäftige mich gerade sehr viel mit Kinofilmen. Ähm, wie man kinofilme produziert mhm. und so und ich glaube ähm, als wenn ich mich es, so ist auch vielleicht ein bisschen unsere firma aufgebaut ja dass du du hast auf der einen seite ähm, diese personal manager oder manager die den ganzen tag mit den ja, dieses ähm, so ein bisschen aufgebaut auch wie wie ein mcn eigentlich war ähm, und dann haben die spezialisten für ähm, musik und für produktion und für Styling und, ähm, und ich glaube, das ist, ich glaube, Manager zu sein und alles zu können ist Quatsch. Ich hm. bin in der Musikindustrie groß geworden ähm, mit Sicherheit, ähm, da aber auch in, in der Rechteverwertung. Also ich bin kein klassischer Manager, Manager. Da gibt es andere, Beat Gottwald, Konrad Sommermeier, ähm, die Clark Casper, ähm, Tim Bensker und so weiter managen. Ich war immer derjenige, der, ähm, der Songwriter und, und, und Produktionen gemanagt hat und kommt dadurch vielleicht ein bisschen mehr aus dem
0: Projektmanagement. Und, ähm, Was ist deine besondere Stärke, wo du jetzt sagst, oh. da brauchen wir jetzt auch keinen anderen Manager, der das übernimmt? Ähm, äh, ich glaube, ich treffe ähm, gute und schnelle Entscheidungen. Okay. Ja,
1: und ich kann sehr schnell Dinge adaptieren und dann aus... Ähm, ist das, das äh, opportunistisch vielleicht auch in, in, in gewissen Dingen, also ich glaube, wenn was da ist, sehe ich es und dann packe ich es und dann mhm. mache ich auch den Deal und dann lasse ich es auch nicht mehr vom Haken und dann weiß ich auch, was ich damit anfangen will. also ähm, Mein ehemaliger Chef ähm, hat zu mir gesagt, äh, meine große Gabe ist, das große Picture zu sehen und ähm, das mögen auch andere haben, aber äh, ich äh, sehe das große Picture und äh, das ist eine Begabung. Ja, das ist, ne, ich glaube auch. Also Und das ist mir aber lange nicht, nicht bewusst geworden, weil ich natürlich, wenn ich dann ein Gegenüber hatte, mhm. ich sage, du musst es doch verstehen. Und dann, nein, ich verstehe mhm. das nicht. Und, äh, und das ist das, mhm. das, ist das wo, wo, wo ich mich, glaube ich, auch in den letzten drei, vier Jahren ähm, deutlich weiterentwickelt habe, dass ich versuche, diese, dieses Picture mhm. zu erklären. Und dann wird auch ganz viel, ähm, weil dieses Picture ist halt hier und äh, mhm. Das dauert natürlich auch sowas, äh, dann mal in, in einen Schriftsatz zu verfassen oder wie auch immer. Und ich glaube, das, das, das ist das, was ich so in den letzten, was der Unterschied ist zu MC 50 und das was also zu dieser mittleren Phase ähm, äh, und so jetzt.
0: Ja. Jetzt haben wir YouTube. Jetzt haben wir so ein Phänomen, sagen wir mal wie Lisa und Lena. Ja. Ähm, Spannendes. Ja. ja. Für Menschen, die so klassisch äh, aus dem künstlerischen Studium mhm. und Theater und hinstehen und üben und machen und so weiter, äh, da liegt es nahe zu sagen, man wird heute ein Star, ohne dass man eigentlich wirklich äh, was kann. Wie siehst ja, du das?
1: Das glaube ich nicht. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass sich Qualität und Talent am Ende durchsetzt. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das, was wir gerade erleben, ähm, etwas ist, was sich irgendwann selbst bereinigt. Ja? Also, als ich vor, ich glaube, es ist jetzt schon fast drei Jahre her ja, bei Mediakraft angefangen habe, oder zweieinhalb, alle können alles. Der kann filmen, schneiden, Musik, der macht eine Klamottenlinie, ist super Autor, bla bla bla. Mhm. Von, diesem ganz, von diesem ganzen mittleren Bau mhm. ist quasi nichts mehr existent. Ja, Also weder ist, ist, die, ist diese Leiden Leidenschaft, also dieses Leiden und das Mögen, jeden, jede Woche zwei oder drei Videos zu machen, ist raus. Wenige haben sich damit beschäftigt, dass Content herstellen halt nicht jeden Tag so kommt, dass Kreativität finden einen gewissen Arbeitsprozess bedeutet und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass auch in der... YouTube-Szene sich am Ende eine Spitze herauskristallisieren wird, was es ja schon tut. Und so dieser Mittelbau mehr und mehr sich selber, dann ist halt doch das Studium interessanter. Ja, oder ja. dann sitzt man da mit 24, 25, hat sein erstes Burnout hinter sich, weil man 400 Videos gedreht hat. Was eine mhm. Kunst ist. Ja? Also gar keine Frage, 400 Videos zu drehen, Themen zu finden, ja. diese ganzen Geschichten.
0: Mhm. Das ist, das ist eine Kunstform. Ist ja. Julian Bambys spitze? Oder Felix von der Lage? Ähm, auch. Große Produktionsfirmen dahinter natürlich. Geld? Mhm. Ja, da das ist genau
1: das Ding. Also vor zwei Jahren hieß es noch, die machen alles selber. Und dann habe ich gesagt, nein, machen sie nicht. Müssen sie unterstützen mit Leuten, die ihnen... Konzepte an die Hand geben, die ihre Kanäle durchgehen, die neue, neue Formate entwickeln, die besser produzieren, als eine Kamera in die Hand zu nehmen, sich selber zu filmen. Ähm, das funktioniert nicht auf Dauer. Wie soll das funktionieren? Leute, also du kannst nicht sechs Monate lang 18 Stunden arbeiten. Das geht nicht. Die müssen Leute müssen Urlaub machen. Es mhm. ist eine ganz klare Kreativindustrie und nur weil der Sender sich geändert hat, ja, weil ich sehe auch YouTube als Sender und als Plattform und nicht als Schublade, mhm. ähm, das kommt, dann kommt die Frage, kann YouTube das weiter finanzieren? Mhm. Geht man nicht wieder zurück auf eigene Internetplattform, also auf eigene Internetseiten? Mhm vermarktet man nicht selber gerade, wenn man große Produktionsunits dahinter hat und so weiter mhm. und so fort. Also ich glaube, da wahnsinnig viele Fragen, wahnsinnig viele spannende Fragen, die man wahrscheinlich auch, die wir
0: nicht beantworten können, sondern die Zeit irgendwann beantwortet. Also geworden. YouTube ist nicht das letzte Wort. Sicher nicht. Sicher ja. ja, also wie lange gibst du ihm noch? Also Christoph Krachten hat mal irgendwie vor dreieinhalb Jahren gesagt, in, in fünf Jahren wird das Fernsehen tot sein. Jetzt könntest du dich mal tun, wann ist YouTube tot? Nein, das, das ist, ist genauso, wie
1: wir alle sagen, Influencer macht das Marketing ähm, äh, kaputt. Es ist ein, ein Gesamtmischmasch. Das Fernsehen wird seine Berechtigung haben, ähm, Internetbewegtbild wird seine Berechtigung haben und ich glaube auch, dass... Ähm, dass Content Marketing seine Berechtigung irgendwann haben wird und, ähm, und, und dass äh, Firmen Geld für Projekte ähm, zur Verfügung stellen, die dann ähm, tun sie ja jetzt schon am ja, mhm. Ende vom Tag. Also, Aber damit kauft
0: doch letztendlich, also ich, ich sehe das immer so in drei Teilen, es gibt kreative Köpfe, ja. die haben einen Ausdruckswillen, die finden einen Weg, den haben sie mit YouTube gefunden, ja. um das zu machen, worauf sie Bock haben. Genau. Zweiter, zweiter Akt. Ja. Die Wirtschaft stellt fest: Oh, da ist was, das ist interessant. Und hängen, ist, hängen sich dran. Das Spannende an der YouTube-Industrie ja.
1: ist ja, oder an der Branche, oder wie man es auch immer nennen will, ist eigentlich, dass die Werbeindustrie, die normalerweise immer ein Stück hinten dran ist, mhm. ja, also gerade wenn es so um Musik geht und so, ist es, sind sie immer eher so ein Mühe hinten dran mhm. gefühlt. Und bei der YouTube und bei diesem Internetding, da waren sie vorne. Mhm. Sie waren die ersten, die da Geld investiert haben, wahnsinnig hohe Summen reingeschüttet haben mhm. ähm, und dann lange Zeit nicht das an Content wiedergekriegt haben, was sie gerne wollten. Dann haben sie angefangen, eigene Contenthäuser zu, ja. ähm, zu gründen und, und diese ja. Dinge aufzubauen. Und ähm, ich sehe da jetzt erstmal nichts äh, Verwerfliches dran. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich glaube. Ähm, ich bin auch ein Kind der 90er, das heißt, ich bin mit Marken eh aufgewachsen. Ja? Also für, ich glaube, deine Generation sieht es noch mal ein bisschen differenzierter. Und ich glaube, die meine Kinder, ob hm, da jetzt das Apple bezahlt hat oder Adidas, das ist denen doch egal. Wenn, wenn die Story, die da erzählt wird, am Ende vom Tag geht es ums gute Storytelling, wenn die Story gut erzählt ist, ist denen das doch egal. Ich habe früher Snowboard-Videos geguckt. Mhm. Ja, und die waren alle gesponsert. Okay. Das war klar, dass Terry Harkinson für, äh, für Burton
0: fährt. Fährt er heute noch. Ja? Und ja. Wir haben immer geglaubt, das sei nicht gesponsert mit Thomas Gottschalk. <lacht> Was, dann war die Entrüstung natürlich groß. <lacht> Entrüstung Thomas Gottschalk, ja. <lacht> okay. Aber da war die Entrüstung natürlich groß, dass dieses Auto ja. genau deswegen so lange gezeigt wird und ah. die Sprüche dazu machen. Aber das, das, das haben doch. wir aber damals nicht gewusst. Ja. Also wir Sie haben es auch. nicht. Das war es schon. Ja. Ich glaube, da heute die Kinder sind viel weniger anfällig für Schleichwerbe, oder? Ja, tolles Thema. <lacht> <lacht> tolles
1: Thema. Mein Lieblingsthema moment. Ja. Ähm, ja. Also zum Hintergrund: ähm, Wir müssen uns natürlich äußern. Äh, wir sprechen mit der Landesmedienanstalt. Ja. Ähm, es gibt da verschiedene Meinungen zu so Videos, die wir veröffentlicht haben mhm. in, den letzten, ähm, äh, in den letzten Wochen Und ich, ich, ich finde, das ist so eine abstruse Diskussion. Um ganz ehrlich zu sein, es gibt genau zwei Arten: Entweder hast du dafür Geld bekommen oder du hast kein Geld dafür bekommen. Mhm. Aber du hast dafür Geld bekommen und das ist Produktplatzierung oder ein Werbefilm oder eine Dauerwerbesendung. Woher mhm. okay, keiner interessiert überhaupt niemand da draußen, ja? Und du musst also vielleicht halt Kennzeichen. Ja, tust du ja. Ja, das ist ja gerade. Also wir haben sicher jedes Video für was oder jeden Post für den. Geld geflossen ist und Media Engagement ähm, mhm. passiert. Das wurde gekennzeichnet. Ganz klar, da gibt es auch gar keine Diskussion, das mhm. muss man tun und das tun wir auch und das tun wir auch gerne, weil wir auch stolz darauf sind, mit diesen Marken zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, das ist ja nichts ähm, oder wir freuen uns darüber, stolz ist vielleicht übertrieben, aber ähm, wir freuen uns darüber, mit diesen Marken mit diesen, ähm, und, und, und da reinzuhorchen und mit denen darüber zu. Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, ja, wenn du mit mit Mercedes-Benz oder mit McDonalds oder mit der Eintracht Frankfurt oder wem auch immer über Social Media und so diskutieren. Nicht gesponsert. Nein, nicht gesponsert. Das ist, ähm, ja. ja, das zum Beispiel. Ja? Nicht gesponsert. wirst du dazu von der Community oder den, den, den Anstalten oder diesen, wirst du. Ähm, er dazu gezwungen, Inhalte, die natürlich nicht gesponsert sind, als solche auch noch zu hm. kennzeichnen. Die Marke versteht das nicht. Musst hm. hm. du der Marke schreiben, hey, das ist ein gängiges Prinzip, und, ja. ne, weil damit wollen wir
0: ganz klar sagen, dass das eine persönliche Meinung ist. Aber die Kids sind da ungefähr so sensibel wie zu unserer Zeit, man für Umwelt oder Plastiktüten oder Milchflaschen. Also Milch, so also ja? kriege ich das hier da kann dir das das auch zeigen. Da kommt immer ja? schnell Hate, weil Neid, da denken die immer, fließt das große Geld. Welt. Nein, und deswegen nicht. Also, ich kriege das schon so ja, mit, der schon mit
1: also Neid. Neid immer, das ja. ist aber so ein deutsches Problem, glaube ich. Ja, Neid. Wir sind eine Neidgesellschaft und ähm, äh, ja, totaler Quatsch. Also Ich, ähm, ich glaube, dass ähm, und das wissen wir auch, weil wir es belegen können auch, wir fragen natürlich unsere Community, wir haben einen sehr hoch frequentierten äh, WhatsApp-Newsletter, wo wir interne Umfragen ähm, machen an die Community, die dann halt nicht öffentlich sind. Ähm, da haben wir gefragt, wisst ihr, dass Produktplatzierung Werbung ist? Ja, nein. Mhm. Er Ergebnis? Gegenfrage? Was schätzt du? Ja. Ja, und wie viel Prozent? 85. Oh. Ein bisschen weniger, aber ähm, 70 Prozent ja, 70 sagen, klar, ist Werbung, oh. ist auch okay. Und ähm, und das ist, glaube ich, das, das ist so die Aufregung. Ich glaube, dass man, ähm, und darum geht es ja am Ende vom Tag, wir kommunizieren mit Menschen direkt. Mhm. ja. Und ähm, wenn du fragst sie einfach, weißt du, also das ist so, warum irgendwelche, ich möchte jetzt niemanden von der Landesmedienanstalt zu nahe treten, aber ähm, das, das ist das Internet, das ist ein bisschen direkter, das ist, ähm, die Leute, die dort sind, sind auch Mündiger erzogen als wir das damals sind. Ja, also, wenn ich mir überlege, wie meine Tochter ähm, mit diesen Themen umgeht, wie die, diese Sachen, ähm, wie die diese Sachen in der Schule beibekommen, bei äh, ja, egal was es ist, ob es Kinderrechte sind, ob es. Ähm, das ist was ganz anderes als mhm. zu meiner Zeit. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, dass die das schon ganz klar unterscheiden können. Und diese Neidgesellschaft, ich glaube, es ist immer so, dass wenn jemand Erfolg hat, es sind natürlich Menschen, die sagen, so, warum haben die den Erfolg und ich nicht. Das, ist, das gehört dazu.
0: Und du hast vorhin diese, diese das ist ja eine grundsätzliche Frage, aber du hast diese Ansicht geäußert, dass sich Qualität durchsetzt. Das ja. ist ja das Grundprinzip. Damit siehst du aber praktisch einen, einen, ja, siehst du einen längeren Bogen. Also ich ja. meine, weil was ja gut was ja zu funktionieren scheint, es gibt ja YouTuber zum Beispiel, man, man kann entweder Vlogs machen mhm. oder Interviews, <lacht> die, die man lange vorbereitet ja. oder mittellange und dann ewig schneidet, vor allem bei Vlogs. Ja. Oder man kann, sagen wir es mal ganz direkt, man kann sich beim Spielen filmen, man kann sich beim Auspacken von Sachen filmen und man kann sich beim Reagieren auf andere Inhalte filmen. Ja. Äh, das lässt dann nicht ja, zweifeln, das ist ob da wirklich die Qualität sich durchsetzt, weil also finanziell betrachtet ja nicht unbedingt. Also, also ich sag jetzt mal was, ja, ähm, es gab
1: ja diese berühmte Rede von den Nochis ähm, beim bei ähm, web
0: Bibi-Anti-Bibi-Bashing.
1: Meinst du das? Oder das genau, das war ja eigentlich, das ging ja äh, eigentlich, ja, und äh, ganz wenige haben das verstanden. Das war eigentlich ein, äh, äh, ging das eigentlich gegen YouTube? Ja? Wie kann es sein, dass Ihr liebes YouTube diese Leute so nach oben spült, dass sie quasi überhaupt dieses Forum bekommen, durch diese Hate-Speeches überhaupt diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist das, um was es geht. Das ist eine Verantwortung von diesem Sender. YouTube. Auch wenn sie sagen, klar, ich verstehe auch, warum sie das sagen. Es ist, einen Sender zu betreiben, ist noch mal was anderes, so eine, so eine Plattform darzustellen. Aber auch das wird, glaube ich, in fünf Jahren noch mal eine ganz andere Diskussion sein. Ob das dann noch tragfähig ist, dieses Konzept, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja? Meinst du, dass man einfach Aufmerksamkeit auf Teufel komm raus
0: Gestern, äh,
1: gestern oder es äh, war ja gerade demexco. Ja? Hast du mit Sicherheit in Köln mitbe mitbekommen. Der mhm. größte Spender auf der Welt für Werbeinhalte, äh, Procter Gamble, mhm. äh, hat gesagt, Freunde, packt uns die 1000 besten Brand-safe -safe Kanäle zusammen, dann spielen wir da gerne Werbung auf. Wenn ihr das nicht macht, mhm. hören wir auf. So, ich sehe das. So, so, haben so, so Sie schon. Ja, es ist haben, Sie, haben schon zurück. Sie haben schon aufgehört. Ja, klar verdienen wir weniger Geld. Mhm. Wenn die, die haben 100 Millionen äh, Dollar abgezogen, 200 Millionen äh, im Sommer, klar kriegen wir das mit. Mhm. Natürlich. Und das ist, und, und, und vor, vor der Verantwortung kann sich YouTube auch nicht, äh, auch nicht rausnehmen. Das ist, dass, diese Men dass Menschen das tun. Ja? sich dann über Bibi und über den Song aufzuregen und ähm, es gibt ja auch die und die, ja, das hat ja auch keiner verstanden, dass natürlich was, was Klaninova gemacht hat oder auch was was Phil Laude gemacht hat oder so, dass wir das nicht kritisieren, kritisiert haben mit keiner Silbe, dass, wir, dass Satire cool ist, aber das, was andere, nennen sie bewusst nicht, mhm. ja, äh, machen einfach, sich dahinzusetzen, äh, auf diesen Content zu reagieren, 25 Minuten darüber herzuziehen, zu beleidigen, und das, dann, und das <lacht> dann auf Trendplatz 1 mhm. gespült wird. Das ist die Frage, die oder das ist das, was wir gestellt haben. In manchen Sachen haben sie gut reagiert, als diese Sache mit Mert war haben sie sofort reagiert, wo sie gesagt haben, hey, Schwulen, Berschenk ist nicht. Ähm, da haben sie nicht reagiert, sondern mhm. da war das dann freiwild, weil ja. Bibi eh so außen, außen. Ja. überall steht. So und die Vielleicht hat sie gesagt,
0: nee, nee, lasst mal, dadurch steigen meine Klicks ja auch. Glaube ich nicht. Hat sie, sie sich wirklich getroffen? War sie wirklich getroffen? Sie war wirklich getroffen. Und
1: uns ist es so krass aufgefallen, weil wir hatten, als, als das ähm, Video rauskam, das äh, am Freitag, und wir hatten am Montag ähm, oder am Dienstag, ich weiß nicht mehr genau, ähm, hatten wir Promotag in Wien und hatten elf äh, Interviews an einem Tag. Mhm. Also sind wirklich durch alle Zeitungen und äh, Radio und TV. Das einzige Thema war Bibi mhm. und alle sind da drauf. wir muss sagen, wir sagen dazu nichts, Ruhe jetzt. Und, das ist, und da ist quasi diese Idee entstanden. Habt ihr die zusammen gehabt? Oder wächst sowas auf deinem Mist? Ist sowas Marke? Nein, nein. das ist ein ja, nein, keine Ahnung. Wir, Guck mal, ähm, wie ist das denn? Ja, also du sitzt dann im Taxi oder im Shuttle, fährst dann und mhm. natürlich regst du dich darüber auf. Ja, die regen sich dann, wie kann das sein, was soll das, lass doch mal das Mädchen in Ruhe. Mhm. Und dann sagt jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagt dann jemand, eigentlich müsste man sagen wenn wir beim Webvideopreis, dann müsste man eigentlich den Kanye West machen, weil wir natürlich nicht damit gerechnet haben, äh, äh, dort zu gewinnen, mhm. da auf die Bühne zu gehen und zu sagen, schenkt euch und okay, dann mhm. mal auf damit und so. Mhm. Und so ist es dann, so ist es entstanden. Und ähm, das Wichtigste an dem Abend für die beiden war nicht, diesen Webvideopreis zu gewinnen. Mhm. Das Wichtigste war, das zu sagen und dafür einzustehen und diese, das, das einfach mal zum Thema zu machen, das war, das war wichtig. Ja. Für mich hat das
0: Insofern auch ganz gut gepasst, weil ich habe ja vor bekommen bei dem Konzert, wo ich in München war, ja. dass ihr diese Nummer habt, dass die Kinder die Handys weglegen ja. sollen und das Konzert wirklich mit den Augen ja. und Herzen äh, wahrnehmen. Ja. Das passt für mich natürlich. Ist das, ich will jetzt nicht sagen eine Strategie, aber hat das was damit zu tun, dass die Lochis, ähm, oder auch weil das dir wichtig ist, die Guten im Geschäft sind? Nimm, nimm mal die Lochis raus. Ich glaube, ähm, Werte
1: vermitteln generell ist wichtig. Ja? Wenn du eine gewisse Verantwortung hast, wenn du ähm, eine Reichweite mitbringst und 4,2 Millionen Social-Media-Follower hast, ähm, 20 Millionen Abrufe im Monat, ähm, dann hast du eine Verantwortung. Mhm. Und das ist genau das, um was es dann halt geht, diese Verantwortung dann auch wahrzunehmen. Und ey Kids, hört mal auf, die ganze Zeit in diesen in dieses Display zu gucken, schaut euch mal dieses Konzert an, ähm, angefangen hat es, also man muss ja auch mal die Story erzählen, angefangen hat es, weil wir in Wien auf der großen Tour im, im Januar haben wir in Wien aufgezeichnet. Und was wir natürlich nicht wollten, ist, dass alle ihre Handys da mhm. haben. So. Und dann haben wir das vorher gesagt, ey, bitte respektiert, wir nehmen das heute auf, ihr könnt das alle wir stellen das online, äh, ihr müsst dafür nichts bezahlen, ihr könnt das angucken. Das hat hervorragend funktioniert, das war das schönste Konzert auf dieser ganzen Tour. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir weiter. Und jetzt ist das natürlich, also es ist kein Plan, jetzt ist es Plan. Ja, also es ist, natürlich, ich erzähle das jetzt natürlich auch gerne und, ähm, und, und den Eltern gefällt es und natürlich bin ich streng, weil sonst macht es keiner. Ja, und, ähm, und wenn du, wenn du, das, wenn du das anfängst und es dann so ein Rolling Stone wird, ja? weil jetzt gerade die Community, es kommen ja auch Leute zwei oder dreimal zu Konzerten, die verstehen das. Ja? Die, die haben ein Konzert gehabt, wo sie ähm, durchs Handy geguckt haben und dann haben sie ein Konzert gehabt, so wie du und ich das erlebt haben.
0: Mhm. Ja? Macht natürlich
1: mehr Spaß. Macht mehr Spaß, du springst, du bist verschwitzt, du singst, du klatscht, Das ist das, ist das um was es geht. Emotionen und nicht. Handy kann ja auch zu Hause gucken. Dann Dann machen wir einen Stream, gehen wir irgendwo in ein Fernsehstudio, ist für uns angenehmer, zahlen die 5 Euro, wollen wir kein Konzert mehr. Ja, und das, ist, das wollen wir aber nicht. Wäre auch eine Strategie. Sondern wir wollen dieses, diesen Austausch. Deswegen steht auch eine Band. Und so weiter und so fort.
0: Es wird dann demnächst zum dritten Mal hier ausgehen. Ja. Das heißt, wir haben eine Stunde gesprochen. Krass. Und das wir sind auch nicht mal bei, einer, bei, 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 bei der Hälfte angelangt. Das Licht wird auch nicht mehr. Genau, wir sind. Aber du bist ja auch noch nicht mehr bei der Hälfte deines Lebens angelangt. Nee, ähm, stimmt. Du hast schon eine ganze Menge ähm, erreicht. Bist ja. mittendrin.
1: Ich glaube, ja. Ich, also erreicht. Ich glaube, wenn es nee. Also natürlich gibt es ein paar Sachen, aber so ähm, du meinst, die nicht. Ja, ich glaube, das also natürlich. Ich, ja. äh, also, erstens will ich das noch ein paar Jahre machen. Das, ist mal, das, das, das kommt mal dazu. Und, ja, genau. Also, wohin wird dich das alles noch führen? So mit deinem großen Picture? Keine, also, im Moment haben wir die Vision ähm, gemeinsam im Übrigen auch. Also, das ist ja auch nicht von mir irgendwie entwickelt, sondern die Jungs kamen auf mich zu, ähm, nachdem es dann ähm, Anfang des Jahres beim Mederkraft noch mal so ein bisschen gerumpelt hat. Und haben gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, das bei uns zu machen. Mhm. So. Und dann fängt es natürlich an zu rattern. Ja, also das ist, erstens kriegt man so eine Chance nicht so oft. Ja, ähm, und äh, ähm, da bin ich auch wirklich unglaublich dankbar, dieses Vertrauen dieser Familie zu weil es ähm, ist kein Investorengeld da drin. Das ist ähm, äh, wir, wir arbeiten mit dem Geld, was die, was die Jungs verdienen und die Leute, die noch da drin sind, wir haben jetzt ein paar ähm, Leute noch das also Torg ist bei uns und ähm, mhm. genau ein ähm, okay. Rockstar kommt zu uns, äh, ein Musiker und äh, Podcast-Pionier. Ähm, Yannick ist ein Riesenthema, äh, den wir wirklich äh, auch musikalisch nach vorne bringen wollen ja. und dann werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Leute äh, dazu nehmen, da kann man jetzt noch nicht so drüber reden, ja. äh, bis das äh, dann auf den trockenen Tüchern ist. Wir sind glaube ich, in einem Markt, wo es ein Vakuum gerade gibt. Ja, also, ich glaube, ähm, es gibt Bedarf an, an, an Persönlichkeiten und ähm, das hat, haben früher andere, diese Ausbildung oder dieses Nimm-MTV oder oder, oder mhm. irgend, also da sind ja Leute nach oben gespült ja. worden, ja, und ähm, haben auch Castings gemacht und mhm. Leute getroffen und was weiß ich und die, die Guten, setzen sich dann und die, die dann auch mal äh, Mut haben und äh, äh, setzen sich dann auch durch. Und auf der einen Seite gibt es das Radio, wo, wo ein paar Sachen sind. Also ähm, die ARD-Wellen sind mit Sicherheit auch jemand, die ähm, gut ausbilden. Und natürlich ist YouTube auch ein Thema. Und dann braucht es Leute, die, die da reingreifen und sagen, ey, wir glauben an dich, ähm, hast du Bock, wir haben die und die Qualitäten und ähm,
0: Lass uns zusammenarbeiten. Also die Lochis sind Partner, mit denen du zusammen weiterarbeiten wirst. Selbstverständlich. Und ja. du hast nicht das Ziel, mit 45 dich zu hoher zu setzen. Auf gar, oder so. Nein. Das, also erstens macht Die kann ich fließen. <lacht>
1: <lacht> erstens macht mir das wirklich Spaß, was ich tue. Ja, also das ist ein, eine... Ich mache das mein ganzes Leben lang. Ich habe zwei, dreimal probiert, das nicht zu tun. Das ist immer wieder zurück. Ich wurde immer wieder zurückgespult. Obwohl ich das auch hätte nicht machen müssen, hätte auch klar und deutlich Jura studieren können. Es war der Dekan der Universität, war, ist der beste Freund meines Schwiegervaters. Also weißt du so, ich hätte es mhm. auch anders machen können. Ja? Mhm. Und, ähm, oder äh, der, der Onkel meiner Frau. Sehr gute Patentanwaltskanzlei in München. Oh, Patentanwalt! Also, ja. Halleluja! Ja. So, also, es gibt, er hätte wirklich andere Möglichkeiten mhm. gegeben für mhm. mich im Leben, als diesen Weg einzuschlagen. Und ich denke jetzt mal so bis 2020, 2021, dann sollte sich dieses Agenturgeschäft oder diese anderen Künstler alleine tragen und diese Firma mhm. und ähm, ohne die Loris und ähm, ähm, einfach mal gucken, was da so passiert, äh, bis dahin und ja, dann wird man sehen. Es ist wirklich eine spannende Zeit im Moment. Ich glaube, dass ähm, Firmen, die die Marketinggeld ausgeben in diesem Bereich, ähm, ganz viel Interesse daran haben, mit Leuten zu arbeiten, die Bock haben, damit zu arbeiten. Und äh, da, ähm, da sind, wollen wir ein Partner sein für und äh, wir wollen auch dieses Know-how, das wir haben. Und, was die Jungs natürlich auch haben, wie gehe ich mit Communities um und ähm, wie behalte ich Communities und ähm, mit Daten und so weiter und so fort. Also, das sind und, und davon Sachen ableiten, das ist total spannend und, ähm, und hat das mit Kreativität und mit Menschen zu tun und von dem her ähm, mal schauen.
0: Daher bestanden bis zum Schluss noch vier, ja. vier Satzergänzungen. Ja, gerne. Behrens zu krachten verhält sich wie Oh
1: Gott. Erstens kenne ich ihn nicht. Okay. Ähm, wir haben uns wirklich nie, also wir haben uns einmal, glaube ich, die Hand geschüttelt. Ähm, ich, ich weiß nicht, woher diese Frage kommt, um ehrlich zu sein. Mediakraft? Ja, ähm, sagen wir mal so, ich war schon sehr, also bei Mediakraft es schon den einen oder anderen, Baufehler in der DNA. Es also war ein tolles Projekt oder ist ein tolles Projekt oder hätte ein tolles Projekt werden können. Ähm, und äh, ich finde solche Aussagen wie ähm, das TVs ist tot und das in der Tagesschau zu sagen, das ist so. Also es ist jedenfalls
0: nicht wie Old ich tue. Nee, okay. nicht. es ist eher wie Plus und Minus. Okay. <lacht> Wenn Unger damals von mir gemanagt worden wäre, hätte ich ihm... Kann ich dir nicht sagen. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, weil also ich
1: habe nie mit ihm darüber gesprochen. Ich kenne immer nur die andere Seite ähm, und da dann halt vier verschiedene. Ähm, ich glaube, dass es falsch war, was er getan hat. Man hätte das anders klären können. Ähm, äh, es muss wirklich schlimm gewesen sein, sonst würde man sowas nicht machen. Mhm. Ähm, hat aber auch eine Diskussion und gehört auch dazu, Weißt du, wenn man irgendwie in fünf Jahren oder in zehn Jahren auf, auf diese Branche guckt, dann hat das mit Sicherheit eine reinigende Wirkung, nämlich, dass man ähm, negative Angelegenheiten nicht dort austrägt, wo man ist, mhm. ja, und, ähm, sondern dass man das äh, mit den Partnern ähm, untereinander klären muss und ich finde, offizielles Bashing über Twitter oder so, ist total Quatsch, also das ist so... Frage ähm, der Jugend natürlich. Ja, das ist auch... Es ist auch ein Bärendienst, ja, weil in, also ein Jahr lang in jeder Präsentation musste Google diesen Fauxpas erklären. So, das ist halt. <lacht> ja, ja. Hm. Okay.
0: <lacht> <lacht> Netzwerke sind für YouTuber so wichtig wie. Oh Gott, das wäre
1: eine Schwierige Frage. Hast... Schwere Frage. Also ich glaube, dass Netzwerke. Ähm, äh, mal wichtig waren. Ich glaube, dass sie von Google getötet worden sind und nicht von den Leuten, die sie äh, betrieben haben. Von wem getötet? Von Google. Okay. Von, von YouTube. Ja, klar. Wenn, äh, was du hättest machen müssen an YouTube ist, du hättest AdSense nicht aufmachen dürfen für alle. Ja, das ist, du musstest ja zu einem Netzwerk gehen, um dort überhaupt vermarktet zu werden. Das heißt, jeder, der Inhalte macht, die vermarkten, also wo du, wo du pre-rollst drüber und wo du sagst, okay, da ist Werbung drin. Das hätten Netzwerke exklusiv haben müssen. Dann hätte Google eher bei den Netzwerken an den, äh, an den Regularien schrauben müssen, nämlich ihr müsst das, das, das und das und das leisten. Ja, sonst fall, Zugriff sonst Dann hättest du auch, dann hättest du diese ganzen Probleme, die du jetzt hast, ja? diese ähm, Brand-Safeness, warum läuft BMW vor, vor ISIS-Propaganda-Videos, ähm, diese ganzen Hate-Speeches, das hättest du damit alles, kein Netzwerk hätte irgendjemand von diesen Hate-Leuten unter Vertrag nehmen müssen, dann hätte er auch keine Werbung gekriegt, dann hätte er auch keinen Ansporn gekriegt, ähm, diesen Inhalt zu machen. Und das ist das, was, ähm, was in dieser Bewegtbild-Industrie ähm, falsch gelaufen ist, glaube ich, also mit YouTube als Sender, dann hätte man auch da diese ganze rechte Geschichte mit der GEMA und Musik und so weiter, das hättest du da alles machen können, du hättest Netzwerke an große Medienhäuser, Universal, CBS, was auch immer, andocken können und hättest dort dann professionelles, also dieses, ich kann YouTube machen, cool. Sobald du damit Geld verdienen möchtest, ein paar Standards, minimal, und dann hättest du abstufen können und
0: okay. ja. Gut, letztes. Der Gedanke, dass es in fünf Jahren kein YouTube mehr geben könnte, ist für mich So abwegig, äh, glaube ich.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ey. Äh, äh, auch egal. Auch egal. <lacht> also, also erstens, ihr habt keine YouTube-Aktien und, äh, und alles andere auch nicht. Also von dem her, nee, gibt es halt was anderes. Ähm, Snapchat war vor zwei, Jahren the ultimate shit. So wir machen keinen Snapchat mehr. Also es ist so. Keine ja, weiß ich nicht. Ja, ich, glaube, ich glaube, dass es es noch geben wird, ja, ähm, weil sie einfach ein starkes Interesse daran haben. Ähm, also Google, Alphabet, ähm, weil sonst haben sie gar keine soziale Plattform und dann wird es schwierig, glaube ich, für Google. So im Machtkampf Facebook, Amazon, ja, stimmt Facebook, Amazon. Stimmt, Apple hier natürlich. Cool.
0: Ja. So, ich bin mal auf diese Kamera ja. gewechselt, wenn ihr andere weg. Vielen Dank nochmal, lieber Christian. Danke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann Alken nicht vergessen. Ja? Alken heißt bei mir abonnieren, liken, kommentieren. Das sehr ist sehr gut, Ist die Währung die Social Media ja. bezahlt. Ja. ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Euer Inseldenker. Ciao. Tschüss.